0: Ini Salty Ini Winnie Selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan
1: Setelah dari Belanda, kita kembali ke Indo kan. Tadi udah agak disebut di, dikit sih nama perusahaannya, tapi bisa Betul. coba dijelasin dikit nggak perusahaannya apa, Betul. terus bisnisnya tuh apa sih sebenarnya di perusahaan ini?
2: Jadi setelah dari yang Aliander itu, aku pindah ke Indonesia. Nah waktu itu sempat kerjanya di company, sampai sekarang namanya Aku Energy Jadi Aku Energy itu kayak independent power producer, jadi IPP di bidang energi terbarukan Jadi kita kayak bikin pembangkit dari energi terbarukan gitu Jadi buat globalnya itu power plan yang kita bangun itu tenaga yang paling banyak itu PLTB Tenaga Bayu atau Wind Farm sama PLTS, Tenaga surya gitu Terus kalau di Indonesia sendiri kita ada juga hydro, mini hydro sih Sama biomass, sama beberapa hybrid gitu antara baterai sama TV buat di rural uh, area,
0: nah itu kan joinnya udah empat atau lima tahun yang lalu mm. kali ya. Mm. Kan pada saat itu tuh perusahaan EBT sebenarnya udah ada sih, cuman belum sehit sekarang kan banyaknya mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Nah, gimana tuh bisa dapet info tentang lowongan pekerjaan di aku? Terus cari infonya di mana
2: Oke, okay. jadi waktu itu juga sebenarnya dapat dari rekomendasi dari teman sih, anak FT juga pasti kenal kan Mutia jadi Mutia gitu, oh, gitu. itu gitu. <laughs> <laughs> itu baru tahu Iya, jadi Mutia itu sempat internship gitu di Aqua Energy jadi hmm. makanya waktu itu Mutia ngasih tahu gitu kalau ada opening di Aqua Energy itu saya sempat coba-coba ya udah deh terus interview interview beberapa beberapa kali terus terus dapat gitu jadi sebenarnya dapat juga rekomendasi dari Muti sih waktu itu karena hmm. kebetulan Muti kan juga di energi terbarukan kan terus kita Muti juga di Tjio Aynhoven waktu itu terus cuman dia balik duluan ke Indonesia uh, terus sempat kerja gitu terus inter sempat internship di aku gitu makanya akhirnya jadi dapat link ke aku.
1: Nah, terus di aku sendiri Sita role apa ya?
2: Uh, jadi, aku awal masuk di Akuo itu, role-nya lebih ke project development manager, jadi lebih ke coordinating development process, dari mulai greenfield study sampai uh, normalnya. Kalau development kan sampai P, uh, sampai PPL, sampai dapat PPA gitu. Jadi, mulai dari ngelakuin pre-assessment, setelah misalnya di-launch projectnya, bareng-bareng uh, sama tim apa project finance, kita running juga uh, secara komersial, kira-kira visible atau enggak, terus habis itu lakuin uh, studi-studinya buat tiga tris risiko-risikonya sampai uh, biasanya PPA. Itu jadi kayak satu siklus development gitu. Terus tahun lalu aku dapat role baru uh, itu jadi project finance gitu. Jadi uh, kalau project finance biasanya dia lebih ke komersialnya, jadi lebih ngecek project secara komersial kira-kira seperti apa, terus sama manage relationship biasanya sama co-investor atau co-developer uh, yang kira-kira tertarik buat atau buat pendanaan si projectnya. Terus biasanya nya uh, lakuin risk assessment sama discussion komersial buat uh, PPA biasanya bareng-bareng sama project management uh, project manajernya.
1: Mungkin buat pendengar ya cita agak dijelasin dulu PPA itu apa? Oh, iya.
2: <laughs> Jadi PPA itu kayak apa ya power purchase agreement. Jadi ya, perjanjian jual beli antara developer kayak misalnya aku gitu sama kliennya gitu yang akan bersedia untuk bayar uh, energi yang disalurkan gitu. Jadi kalau buat project-project gede biasanya kan uh, di Indonesia itu pasti sama PLN gitu, jadi PLN pasti jadi uh, off -taker. jadi bisa kita punya PPA sama PLN atau kalau project proyeknya kecil biasanya kita juga, karena aku juga kita ngerjain corporate PPA private PPA, jadi kita juga pasang uh, solar PV atau uh, mini hydro gitu dan dijualnya itu langsung ke perusahaan-perusahaan gitu, nah itu kadang kita juga punya PPA namanya uh, corporate PPA atau private PPA dengan uh, klien kita gitu, tergantung siapa kliennya.
0: Nah kalau <laughs> lagi develop project nih sebelumnya kan jadi Project development, development manager, nah, tantangan apa sih yang biasanya yang paling menantang untuk project di Indonesia?
2: Oke, okay, kalau di Indonesia mungkin, kalau... oke, okay, mungkin karena waktu itu kan aku lebih ke win, apa win development. Kalau buat win, kan pasti tantangannya dari sisi karena barangnya oversize, jadi kayak logistik. Jadi banyak studi-studi yang perlu dilakuin sih. Mungkin ini juga paling jago lah kalau jelasin masalah. Ya, Kakak senior lah <laughs> lebih
1: jago. Terus gimana?
2: <laughs> Jadi, kalau teknikal bisa dari karena tantangannya bisa karena grid interconnection gitu. Karena hmm. di Indonesia belum sebagus itu. Kayak misalnya uh, grid yang kuat kan cuma Jawa gitu. Jadi kalau mau develop project yang lain-lain uh, kayak Sulawesi Kalimantan, biasanya kita harus ngecek cara stabilitasnya gimana sih grid apakah bisa kalau misalnya kita mengintegrasi PLTB atau PLTS misalnya sebesar uh, XX megawatt? Gitu, itu biasanya itu kita harus cek terus logistiknya karena kan oversize ya barang-barangnya PLTB itu juga biasanya bisa jadi isu gitu kadang portnya nggak nggak cocok apa ya nggak perlu dilakukan modifikasi gitu yang akhirnya ke kos gitu biasanya terus kadang juga dari sisi foundation loh karena tanah di kita kadang either tanahnya terlalu lembek gitu kan karena buat tanah pertanian bikin fondasi apa pondasinya cukup mahal atau malah kadang karena letaknya di pegunungan itu biasanya dari materialnya itu dari kapur ya batu kapur gitu jadi dia itu banyak hole nya banyak bolong bolongnya gitu jadi itu uh, kadang kita juga mesti ngelakuin soil study ngecek kira kira kedalamannya berapa sih buat bikin pondasi yang cukup kuat gitu karena untuk PLTB juga lumayan isu kan masalah fondasi karena dia tinggi bangunannya gitu jadi kadang kalau dari teknikal itu sih biasa jadi problem sama wind pasif uh, masalah wind measurement campaign karena kan angin di Indonesia juga kan sebenarnya nggak segitu kencang dibandingin uh, kayak Eropa atau Amerika Latin gitu kan tapi sebenarnya kadang yang lebih uh, jadi isu juga dari sisi yang non teknikal sih kadang kayak misalnya Land acquisition, itu kan dah pastilah problem bersama gitu, terus permitting gitu. Cuman sekarang kan kebantu banget karena ada apa online single system, itu ya. Jadi kebantu banget karena ada OSS, jadi kita udah terlindungi banget lah dari kadang pernah sih ngalamin beberapa kali kayak kita meeting sama bupati gitu-gitu, terus selang berapa lama kayak asistennya nelpon minta apa gitu segala macam. Itu udah sekarang udah kontrol banget lah, jarang banget lah kejadian lagi kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya udah cukup bagus sih dari sisi pemerintah, udah mereka dukungannya terhadap energi, energi terbarukan udah lumayan sih kalau dirasain ya dibandingin dulu awal banget waktu baru masuk tahun 2016an itu.
0: Nah, mungkin hmm. untuk info yang lain, aku ini udah punya beberapa PLTB di Indonesia ya.
2: Kalau di Indonesia kita belum sih, jadi lebih masih oh. uh, development sekarang itu. Dan ini juga sebenarnya salah satu isunya juga sih, karena pergerakan apa yang procurement prosesnya juga kan cukup lama ya. Maksudnya kita dari tahun sampai sekarang baru PLTB itu baru dua ya. Itu di Indonesia, sementara kan secara potensi sebenarnya gede banget. Gitu, jadi itu juga salah satu isu sih, maksudnya dari sisi procurement system PLN, mungkin agak cukup tergolong lama ya gitu dibandingin sama ya negara-negara tetangga lah gitu mungkin kalau ini tahu sendirilah di Thailand di Vietnam gitu kan mereka kenceng banget gitu sekarang renewable energy gitu cuman kayaknya sih tahun lalu tuh lumayan tuh PLN udah lumayan awal tahun tuh kayak ngeluarin banyak banget RFP buat uh, PLTS gitu terus tiba-tiba COVID gitu jadi harapannya sih kita semuanya uh, developer berharap banget nih tahun ini bisa banyak yang di uh, issue lah sama PLN gitu procurement process buat beberapa PLTS atau PLTB gitu biar bisa adalah biar, biar, biar kita bisa mewujudkan target apa energi bauran di Indonesia gitu.
0: Jadi major projectnya aku di Indonesia berarti uh, energi.
2: Kalau di Indonesia kita um, sekarang ini proyek di, ada di proyek di Berau tapi itu lebih ke rural electrification. Gitu. Jadi tadinya nggak ada listrik, terus kita coba bangun hybrid system gitu antara PLTS, micro-hydro, sama baterai gitu Dan masih ada gensetnya sedikit sih, karena kita uh, supaya um, secara komersial viable tet tetap harus ada sedikit genset Kalau nggak nanti terlalu mahal secara kos kalau memang baterainya harus menyediakan listrik selama 24 jam Sama paling kita ada beberapa yang dekat ini itu lebih ke corporate PPA hmm. sih, jadi beberapa proyek PLTS sama klien uh, swasta yang saat ini udah di tahap uh, belum sebab belum operation yang ini tapi kita baru beresin komersial discussionnya ntar lagi lebih uh, sekarang lagi uh, lagi financing stage gitu jadi buat buat operation
0: uh, berarti yang dikerjain aku Indonesia aku energi itu sebenarnya cuma di Indonesia atau ada di negara
2: ada lain di, ada di negara lain sih jadi kita saat ini ada di tujuh negara gitu hmm. jadi perja-perja kita ya emang kalau buat yang gede-gede itu banyaknya di Eropa sama di Amerika gitu jadi kayak PLTB pltb nya karena kan PLTB yang paling banyak di kita yang udah kebangun itu kita total saat ini yang udah operasi itu satu gigawatt Uh, itu buat PLTB-nya banyaknya di yang udah ke-develop itu di Eropa sama di Amerika sih gitu. Nah cuman tim Indonesia ini karena selain kita nggak develop di Indonesia, karena nya juga lama, jadi akhirnya kita tuh uh, ngerjain juga Project di Pasifik. Karena kita juga ada project proyek di Pasifik, terus di Mongolia. Di Mongolia juga kita ada gitu. Jadi kadang tim-tim uh, kita di Indonesia ini ngerjain juga bantuin tim region gitu sih, tim Asia Pasifik cuman kalau di Asia Pasifik sendiri, aku baru masuk di selain Indonesia-Indonesia, Australia, Pasifik Itu kayak Samoa, terus Tonga, jadi yang kecil-kecil gitu, pulau-pulau kecil gitu sama di Mongolia Jadi aku punya kantor nih di Mongolia? Di Mongolia nggak punya kantor fisik sih, lebih ke pegawai hmm. Tapi mereka kerjanya bisa di rumah gitu sih kalau di Mongolia hmm. Tapi kalau di Australia baru kita punya kantor yang cukup gede Biasanya beberapa tim yang ngerjain Pasifik juga dia di Australia, domisilinya.
1: Terus uh, fokusnya Sita sendiri di Aqua itu cuma di WIN aja apa juga terlibat di bisnis-bisnis Aqua yang lain?
2: Kalau dulu itu di, aku di WIN doang hmm. gitu. Jadi selain di WIN kayak misalnya selain di Indonesia, bantuin yang WIN di Pasifik gitu. Cuman karena sekarang udah project finance, jadi akhirnya project finance-nya buat semua, semua. Semua teknologi gitu. Uh, dan karena kan emang buat di... Apa, region Indonesia sama Pasifik pun kita uh, banyaknya sekarang proyek solar sih jadi lebih ke selama ini sih ngerjain -nge -nge Project finance banyaknya lebih ke solar sih buat proyek PLTS lah gitu sekarang karena emang yang lebih apa ya, yang lagi masuk di advanced stage itu lebih ke PLTS sih PLTB kita belum terlalu inilah sekarang pasti di development stage sekarang itu nah,
0: selama kerja kira-kira tuh gimana sih cara mengetahui ilmu-ilmu atau apa sih yang harus dilakukan itu lebih banyak Sebenarnya apa yang dipelajari di sekolah master itu berguna nggak sih? Atau lebih banyak yang belajar tuh pas benar-benar udah di dunia kerja gitu, baru belajar otodidak yeah. lah ibaratnya.
2: Menarik sih pertanyaannya. Jadi <laughs> kayaknya sih kalau uh, mungkin kampus itu masih tahu lebih ke fundamentalnya kali ya. Jadi basic-basicnya gitu. Kayaknya karena dulu kan kita belajar juga tentang WIN, PLTS. Jadi memang kayak proses ngitung energinya berapa gitu-gitu, dapatlah dari dari waktu kali S 2 gitu, tapi kayak masalah-masalah lain, kayak isu-isu sosial, isu-isu di lapangan gitu-gitu kan kita nggak pernah belajar kan, gitu. jadi kalau mungkin secara fundamental, uh, itu lumayan banget dari dari kampus lah ya, masih, masih cukup relevan lah gitu cuman kadang ada juga problem-problem yang kadang kita nggak pernah akan tahu kalau kita nggak kerja gitu, maksudnya kadang nggak sekedar teknikal doang kan isunya gitu kayak misalnya uh, sekarang yang paling aku rasain karena aku kerja di project finance juga masalah cari pendanaan gitu. Mungkin kalau buat project proyek gede yang skalanya 50 mega gitu udah gak jadi masalah ya sekarang karena bank-bank internasional yang multi development bank mereka udah kasih bunga yang sangat bagus sebenarnya gitu. Terakhir kita bisa dapat bunga di angka, di sekitaran totalnya tuh sekitar LIBOR plus persenan lah itu udah rendah banget sih sebenarnya gitu. Cuman 3 ya ibaratnya cuman sekitar totalnya jadi sekitar persenan lah gitu. Jadi 3% sampai 4% gitu-gitu udah rendah banget kan untuk USD ya USD facility gitu nah cuman, kadang begitu proyeknya uh, kecil, skalanya gitu, -gitu kita udah nggak bisa deketin bank-bank model kayak gitu kan, gitu, karena mereka biasanya punya minimum tiket size uh, misalnya mereka cuman mau biayain project-project uh, yang Project kuasa itu sampai 100 juta, misalnya, nah, jadi kadang buat project proyek kecil itu kita kesusahan buat nyari pendanaan yang cukup menarik, gitu, jadi biasanya kita harus cari either dari commercial bank atau dari fund managers, fund managers gitu, jadi kayak apa ya, lembaga finansialnya kecil-kecil gitu, dan biasanya mereka kan gak minjem juga dari bank jadinya akhirnya ada mereka pinjam dari bank plus margin dari mereka jadi kadang kita dapat interest rate-nya cukup besar gitu sementara buat develop project kecil itu kita kadang harus ngelakuin studi yang sama gitu terus jadi susah lah jadi, jadi secara keekonomian tuh agak susah gitu jadi itu jadi problem belum lagi uh, kadang kan Beberapa proyek itu, PPA-nya tarifnya itu dibayar dalam IDR gitu. Jadi, kita nggak bisa cari USD facility, jadi harus IDR karena kita nggak mau bayar currency series di kita gitu. Jadi, kita harus pinjam sesuai dengan kita dibayar apa gitu. Nah, begitu udah IDR itu, kita juga kesulitan karena interest-nya ada jauh lebih naik lagi gitu. Sekarang itu kayaknya kita dapat... Di angka masih 11-15 persenan gitu. jadi bikin project proyek itu jadi kurang menarik gitu jadi itu sih yang jadi kendala sekarang dan ini nggak pernah dipelajarin kan karena emang, mungkin karena emang dulu kita belajar teknikan jadi nggak ter, terlalu pelajarin dari sisi finansialnya, gitu. itu sih yang sekarang kenapa jadi menarik pengen pindah ke project finance, supaya jadi kayak ngelihat problem-problem lain yang nggak pernah kita prediksi dari dulu lah karena kan mungkin kita backgroundnya nya teknikal ya jadi uh, itu kenapa jadi bikin menarik terus
1: biar kita bisa ngerti tentang project finance ini just learn by doing or Sita juga kayak ngambil kelas atau
2: training nah, gitu gimana nih iya sih jadi waktu itu tuh awalnya uh, karena aku kan project manager kalau project manager kan dia kadang bekerja juga bareng sama project uh, finance kan gitu kadang kita discuss masalah risk apa risk assessment gitu bareng sama dia Dia dari sisi komersial dari sisi technical. Nah akhirnya jadi lumayan belajar sama waktu itu project finance dari Paris lah, cuma karena sekarang jadi ada kebutuhan di Indonesia karena kita udah punya beberapa project yang cukup di advanced stage udah mau di apa ya sedang cari istilahnya financing partners. Nah terus secara load project finance team di Paris sudah nggak ada gitu, jadi memang harus punya lokal gitu. Nah waktu itu sih aku sempat bilang gitu kayak pengen tertarik nih belajarin project finance itu. Jadi akhirnya dari kantor itu sempat dikasih training training sih. Jadi dulu sempat ambil training tentang uh, CFI. Jadi itu kayak dasarnya belajar dasar akuntansi terus financial statement, financial model terus aku juga ikutan, ikutan kayak uh, online course gitu namanya itu menarik juga kayak dari CFI, si CFI si juga itu juga kita pelajarin namanya FMVA jadi financial model and valuation analysis jadi itu kayak sama si online gitu kita belajarin pokoknya benar-benar dasar-dasarnya akuntansi finance gitu-gitu jadi emang mungkin karena backgroundnya technical ya jadi kalau nggak belajar cuma belajar dari sisi kerjaan kayak bakal sulit karena banyak terms-terms yang beda banget kan dari dari teknikal gitu jadi akhirnya waktu itu sih sempat kurs baca buku gitu gitu sih supaya bisa bisa nyamain teman-teman yang udah belajar finance gitulah walaupun pasti belum sama ya masa mereka pasti udah lebih jauh lebih jago cuman at least jadi nggak terlalu ketinggalan gitu pas ngobrol tuh lebih bisa nyambung gitu gitu jadi memang harus belajar lagi sih dan akhirnya kalau karena apa, karena memang kerjaannya sehari-hari itu ya jadi lama-lama juga kebiasa juga sih sama istilah-istilah terus yang ada sekarang kayak gimana modelnya gitu, -gitu.
1: nah dengar-dengar nih sita tahun kemarin katanya keterima ya di program yang namanya katanya Woman in Win nah bisa ceritain nggak hmm. tentang program ini
2: oke jadi um, Woman in Win tuh apa ya lebih kayak program yang dibuat oleh uh, Global Wind Energy Council jadi mereka bikin macam-macam program untuk empower perempuan-perempuan yang bekerja di bidang energi terbarukan khususnya wind industry gitu jadi itu menarik banget sih programnya. atau online full online sih karena waktu itu kan udah ada pandemi. Jadi ada beberapa tugas kayak misalnya kita masih ikutin course course nya mereka dan itu biasanya course nya dibawain sama beberapa expert gitu perempuan dan pasti perempuan yang expert di bidang di bidangnya gitu dan kadang temanya apa ya, topiknya juga bervariasi banget jadi kadang bisa tentang yang general banget kayak misalnya tentang interview apa salary negotiation sampai tentang technical banget kayak win offshore gitu jadi topiknya kayak berbagai disesuaikan sama kebutuhan gitu terus selain itu kalau menurutku yang menarik banget sebenarnya lebih ke assignment yang mereka kasih jadi mereka kasih semacam assignment buat promoting diversity misalnya di bidang renewable energy gitu jadi kayak mereka kasih tugas kita mesti bikin beberapa action yang kita bisa lakukan untuk mempromot perempuan di bidang energi terbarukan itu menarik sih dan ini part dari mentoring juga mereka kayak kasih mentor lebih ke ngebantu kita kalau di yang waktu-waktu aku sih lebih kayak ngebantu kita buat ngelakuin si diversitasnya itu gitu itu menarik banget sih durasinya setahun waktunya juga cukup fleksibel sebenarnya dan biasanya sih kalau aku dapat malam karena partisipannya kan ada dari berbagai negara, jadi kita time zone-nya beda-beda Nah kalau aku dapetnya pas malam, mungkin karena biar bisa mengakomodir semuanya Jadi masih bisa fleksibel, nggak ngambil banyak waktu kerja gitu sih Tapi menarik banget sih, dan sampai sekarang kita masih terkoneksi juga sama mereka gitu Jadi masih ada grupnya, masih sering share-share informasi Terus dari mereka pun orangnya bener-bener encourage banget perempuan Kayak bener-bener akhirnya kita tahu kayak perempuan tuh kadang masih underestimate gitu bisa jadi project manager lah atau bisa berkarir di renewable energy lah gitu bisa di bidang technical gitu jadi ketika kita tahu bahwa kita tuh punya teman gitu kan sama cewek-cewek gitu jadi kayak kayak ngerasanya kita makin kuat aja gitu jadi menarik banget yang bikin lebih termotivasi lagi buat buat kerja di energi terbarukan kayaknya ini juga dapat kan ya tahun ini ya tapi <laughs>
1: gitu. karena belum mulai jadi masih nggak tahu apa apa oh, baru tahu juga ternyata saya, ada assignmentnya
2: hanya sih ada assignment tentang diversity tapi itu menarik banget karena dia nggak hmm. nggak menargetin jadi bareng bebasin sama kita apa gitu kalau waktu itu aku bikin sama Lydia, jadi Lydia tuh kayak mentorku waktu itu kita bikin ini akhirnya, bantuin SRI, Society of Renewable Energy tau nggak, yang
1: kampus-kampus oh,
2: ya. itu, itu ya. kampus. kita bikin kayak webinar-webinar tentang energi terbarukan dan cewek hmm. semua yang ngisi gitu-gitu terus, hmm. itu juga lumayan seru sih ada mentoringnya gitu-gitu, jadi kita kayak bantu, kita support SRI buat bikin acara, pokoknya tentang woman empowerment di, energi, di bidang energi karena uh, dari studi kita, kita ngerasa kenapa cewek masih dikit Uh, yang jadi, apa ya, yang yang berkarir di renewable energy juga karena emang pas, apa ya, kalau kita cek dari sisi rekrutmen itu juga emang dikit cewek yang daftar, gitu jadi kita mikirnya, oh mungkin pertama kita mesti naikin awareness-nya mereka dulu kali, gitu, jadi makanya kita bikin kayak webinar-webinar gitu tentang energi. Kita Terus, juga ini dua
0: cewek tapi sebenarnya kita nggak empower empower
2: empowering women <laughs> jadi, jadi empowerment juga ya bisa
0: sih, salah satu untuk <laughs> soalnya isu gender ini memang belum begitu inilah ya di Indonesia bisa dibilang dibandingin sama negara lain kan
1: tapi dari keseharian sita kerja selama di Indonesia atau di Belanda pernah nggak sih ngerasain kayak dirasisin gitu kayak eh gue cewek jadi nggak nggak dapat misalnya peluang buat kesaid for example atau oh, misalnya okay. atau misalnya apa yang memang hambat sita buat bisa berkembang lah di dunia kerja
2: kalau di Belanda kayaknya enggak ya soalnya mereka bahkan nggak udah nggak enggak apa genderless gitu bahkan kadang kalau misalnya bahkan kalau lagi bawa barang-barang berat cewek bawa ya udah biarin aja gitu karena kayak Belanda mereka malah merasa tersinggung kalau misalnya mereka bawa barang-barang terus ditawarin sama orang mau nggak gue bawain itu mereka kayak tersinggung gitu karena ngerasanya kayak oh lo ngerendahin gua nggak bisa bawa gitu padahal kalau aku sih ya boleh-boleh aja dibawain <tuh> ya, gitu. malah seneng <tuh> <tuh> ya. kayaknya kalau di Belanda tuh gak sama sekali sih masalah karir gitu juga waktu itu Aliander juga banyak cewek sih yang jadi apa ya di si levelnya jadi kayaknya enggak Enggak sih, dan di aku sendiri pun sebenarnya enggak, tapi yang aku rasain sih lebih, malah kalau di levelnya ke pemerintah daerah sih, mungkin masih ada yang, kalau di daerah banget itu mungkin masih ada sih, kayak kadang kayak misalnya presen gitu, terus uh, mereka bilangnya, oh kirain mbaknya sekretaris gitu. Rasemen, masih Rasemen, masih rasemen kecil, begini. yang dikira <laughs> kecil, padahal enggak kecil gitu. Serius ya mampu, cerita banget
0: lah kalau kayak gitu.
2: Iya, tapi kalau, kalau yang di, maksudnya kalau yang di... Pemerintah pusat sih udah enggak ya, maksudnya anak muda juga banyak gitu kan? Kalau di, di yang pusat gitu, kalau misalnya di daerah tuh, kadang mereka masih ah, lu terlalu muda lu. Jadi kadang kalau masih terlalu muda terus perempuan gitu, jadi kadang dia kayak ada apa ya kadang kita ngerasa ada juga yang masih underestimate gitu kemampuan ya lebih kayak underestimate kemampuan gitu terus ada juga yang bukan rasis sih tapi mungkin kayak seksual harassment tapi nggak fisik gitu apa hmm. ya lebih kayak ucapan gitu gitu ucapan. sih itu juga ngasih lah kayak gitu kayak ya, ya kayak misalnya oh kalau sama mbaknya sih oh kalau sama masnya sih saya ngobrol teknikal sama mbaknya sih saya makan malam gitu gitu loh masih agak annoying kan sebenarnya gitu iya, yeah, nah, yeah, remaja kayak underestimate mm -hmm. kita nggak ngerti teknikal gitu gitu itu ada adanya aja sih yang kayak gitu gitu jadi Kayaknya masih ada di Indonesia, tapi mungkin nggak di semua daerah ya. bener beda di daerah yang karena kebetulan proyek-proyek kita ada di daerah-daerah yang masih terpencil gitu-gitu kan ada juga. Nah itu kadang masih aja kejadian yang kayak gitu-gitu sih.
1: Terus di aku sendiri, tapi jumlah cewek ada banyak kan ya? Um, Cukup banyak. diverse lah. Mm
0: -hmm
2: malah bahkan di tim yang di Indonesia itu yang cewek kita lebih apa ya lebih cerewet lebih bawel daripada cowok jadi kadang-kadang lebih stick up gitu-gitu kalau yang cowok-cowok malah lebih yang oke oke gitu kalau yang cewek itu maksudnya yang lain-lain gitu yang cewek-cewek malah yang lebih nggak bisa ini itu ini itu gitu jadi kita kayaknya kalau di Indonesia lebih udah udah empowerment sih kayaknya bagus-bagus.
0: <laughs> tapi gak mau ngomong aku tadi jadi tim di Indonesia uh, ada berapa besar ya? karena kita pengen ngasih gambaran biasanya perusahaan EBT itu berapa besar?
2: oh oke, okay. kalau di Indonesia sih kita enggak uh, uh, mungkin enggak terlalu banyak kali ya uh, kita ada 22 orang sih tapi 22 itu kayak kita nge-handle wind, solar, uh, biomass, hydro gitu, jadi ada 4 terus plus kayak rural electrification jadi kayak kebagi-bagi terus kita ada support tim kayak engineers, electrical engineers, civil, environmental, terus ada juga yang sosial, ada legal. Jadi lumayan kebagi-bagi yang nantar support ada corporate finance, legal, sama land management, jadi kayak kebagi-bagi gitu sih in total 22 sih, kalau aku sih ngerasanya nggak terlalu banyak karena kerjaannya kayak lumayan banyak sih iya, jadi, makanya gitu. cuma kayaknya ada beberapa juga kan, mungkin yang lebih sedikit dari kita, pegawainya gitu buat renewable energy, kayak bener-bener kayak bingung banget sih, kayak diverse, diverse banget antara satu kampanye dengan kampanye lainnya, tergantung Project dia gimana, udah mature atau belum gitu-gitu sih,
0: nah tadi kan udah kerja, eh udah role-nya udah di project development, terpintah mm -hmm. ke project Finance. Kedepannya ada kepenginan lagi nggak sih belajar di sektor atau di bagian apa nih di dunia EBT?
2: Kalau gitu? sekarang belum sih bayangannya Tapi aku lagi pengen coba kayak kerja di komersial bank sih Maksudnya pengen coba kalau selain dari sisi IPP itu gimana? Ibaratnya kan kayak dulu dari sisi off-taker ya, kerja di Aliander, oke sekarang dari sisi developer. Nah pengen coba dari sektor yang lain aja sih, biar dapat satu full cycle gitu sih, pengen tahu aja. Sebenarnya karena aku mikirnya untuk project projek yang tadi yang kecil-kecil kan, kita kan masih nggak begitu menarik ya, karena interest rate yang tinggi. Nah sebenarnya pengen tahu sih, kalau dari sisi investment banking gitu, kenapa mereka masih nawarin yang cukup tinggi gitu. Gimana caranya pengen tahu supaya si interest rate itu bisa lebih
0: ya, lebih rendah lah ya, ya lebih, lebih rendah
2: itu. lebih rendah lebih menarik lah buat project-project uh, atraktif lebih atraktif buat project proyek uh, kecil gitu itu sih makanya makin ma masih penasaran
0: menarik sih ini menarik banget <laughs> biasanya orang uh, perbankan tuh memang background backgroundnya benar-benar ya udah keuangan finance atau apalah jadi ya, mereka ya. pengetahuan tentang teknikal dan hal-hal yang lainnya tuh nggak ada gitu menarik. kita ya, dukung ya, ya. jadi gue <laughs> sih nah
1: sekarang ya untuk masuk topik terakhir Nah, setelah bertahun-tahun di dunia EBT nih, terutama di dunia EBT di Indonesia, menurut kita apa sih hal yang paling menantang gitu buat EBT di Indonesia untuk berkembang?
2: Paling menantang ya, mungkin lebih ke ini kali ya ada macam-macam ya, misalnya kayak tadi dari sisi financing, mungkin itu juga masih cukup menantang di Indonesia, gimana caranya financiers mereka bisa cukup nyaman untuk minumin duitnya di Indonesia gitu kan, supaya mereka bisa nggak menaruh banyak risk gitu kan nggak melihat si Project terlalu banyak risk sehingga mereka akhirnya ngasih interest rate yang cukup tinggi gitu, jadi gimana caranya nih di Indonesia kita bikin climate investment yang enak gitu, jadi biar mereka bisa nyaman untuk investasi dan uh, bisa, bisa apa ya bisa ngasih investasi dengan rate yang cukup rendah gitu itu kayaknya masih cukup menantang di Indonesia gitu apalagi kalau misalnya kita minjem duitnya dalam dalam IDR gitu kayak misalnya gimana nih caranya untuk ngadepin current series gitu kalau setahu aku tuh di beberapa negara di luar kayak di Filipina itu ada bank lokal yang mereka berani nanggung current seriesnya gitu jadi mereka, mereka tuh kayak apa ya kayak guarantor gitu ah oh, jadi misalnya kita Oke, okay, kita dibayar dalam IDR, tapi kita masih bisa pinjam dalam USD. Tapi nanti bank ini masuk dia sebagai penggaransi si current series itu, gitu. Jadi akhirnya kita untuk proyek-proyek yang masih dalam rupiah pembayarannya, kita tetap bisa cari financing dalam USD, gitu. Itu juga lumayan menarik kalau bisa diimplementasikan di Indonesia, gitu. Itu. Terus mungkin dari sisi fiskal insentif juga. Di mungkin ke depannya, kayak misalnya di solar sendiri, kan? Oke, okay, kita TKDN itu diwajibkan. Gitu, itu kita paham, cuma mungkin kalau misalnya selain TKDN dibankan kepada developer, mungkin ada juga kayak kebijakan-kebijakan pajak. Gitu, kayak misalnya VAT Itu kita nggak kena, gitu. Misalnya, jadi... Karena gini, ketika kita TKDN, itu kan berarti VAT lokal kita naik. Nah, sementara VAT lokal kita kalau di bidang IPB itu kan nggak bisa di reimburse gitu. Akhirnya jadi terkapitalisasi, jadi mahal proyeknya gitu. Nah, itu kalau misalnya si VAT itu bisa dibaskan di Xm gitu kita gitu kan. Tentunya kita senang juga gitu pakai TKDN gitu misalnya gitu. Mungkin lebih ke itu sih, lebih ke terus juga konsistensi antara pemerintah pusat sama PLN misalnya gitu. Jadi kayak misalnya nih, dari SDM mereka udah ngedukung EBT gitu kan tapi PLN-nya masih belum terlalu gerak gitu, jadi kita agak bingung gitu kan. Kita harus ngikutnya ke mana gitu. misalnya dari SDM itu udah bikin plan begini-begini-begini, tapi pas direlasisin sama PLN ternyata nggak secepat itu gitu kan kita punya target oke okay, 2025-23% gitu nah cuman sampai sekarang aja maksudnya dari sisi PLN dia pengadaan masih belum sebanyak itu gitu kan jadi gimana nih caranya biar apa ya bisa beriringnya nih sama-sama SDM sama PLN itu kerjanya lebih terkoordinir bersama gitu lah jadi biar bener-bener nih kadang tuh proyek itu banyak yang udah siap ready to, apa ya, ready to, udah shovel ready gitu kan, cuman nggak bisa diimplementasikan karena apa? programnya belum terjadi, itu belum dibuka gitu-gitu sih Maksudnya kadang suka ngobrol juga sama developer-developer lain kan mereka juga problemnya sama sama aku gitu Udah punya project, studinya udah lengkap, perizinan udah lengkap tapi mandek semuanya gara-gara procurement belum dibuka-buka misalnya sama pln ya. Itu sih mungkin masih jadi tantangan sekarang, tahun lalu memang PLN udah bagus banget buka banyak tender tapi mungkin ada halangan Covid gitu, Jadi harapan kita sih tahun ini bisa balik lagi kayak tahun lalu gitu kan Kita juga udah lihat sih kayak PLN udah mulai buka DPT Terus mereka juga udah Sekarang mereka udah ngelibatin PJB juga kan Untuk nge-develop renewable energy, energy juga Terus jadi partner dari developer juga Itu udah kelihatan sih harapannya Semoga konsisten terus yang dilakukan oleh PLN Jadi biar bisa terealisasi targetnya
1: Nah terus menurut Sita kedepannya EBT di Indonesia bakal kayak apa? Cukup promising nggak nih? Kalau menurut ke sih
2: pasti sih karena renewable energy itu udah pasti sesuatu yang akan terjadi in the future tinggal waktunya kapan kan sebenarnya gitu maksudnya ini di negara-negara tetang, tetangga itu semuanya udah udah apa ya udah jauh lebih dari Indonesia kan pasti Indonesia at some point akan di level yang sama gitu kan tinggal kapan aja waktunya gitu jadi kalau menurutku sih udah cukup promising ya jadi harusnya sih ke depannya ini harus lebih lancar dari yang sebelum-sebelumnya sih harusnya ya maksudnya trennya dunia itu pasti ke sana kan gitu kita gak mungkin terus-terusan pakai batu bara kan atau pakai fossil fuels lah ibaratnya gitu jadi masa depan kita pasti energi terbarukan gitu kan sekarang juga company yang dulunya bisnis mining atau fossil fuels pun, sekarang mereka udah diversifikasi bisnis-bisnis mereka kan jadi renewable energy gitu, jadi mereka juga udah ngeliat nih potensinya ada gitu. renewable energy. jadi pasti ke depannya sih, kalau kalau aku sih masih optimis sih, di Indonesia pasti akan growing. Gitu.
0: Sekarang secara personal nih, tadi hmm. kan ngomongin Indonesia ada sedikit penyesalan ya sih? Atau merasa, ah, akhirnya ini udah tepat nih selama ini dari kuliah S1, ngambil energi sampai sekarang bekerja di renewable energy atau sebenarnya ada sektor pekerjaan lain yang sebenarnya mimpi dari SMA gitu, misalnya,
2: Oh, dulu kayaknya pas SMA mimpi jadi astronot. Oh, iya, 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 iya,
1: iya, 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 Kerja di EBT Jauh lebih <laughs> iya, iya, lebih cukup Promising sih EBT <laughs> <laughs> <laughs>
2: kayaknya enggak ini sih. Maksudnya kalau penyelesaian sih kayak enggak ada sih, cuman kadang kayak aduh kenapa nih misalnya di Indonesia masih agak lebih lambat gitu. Kenapa dulu enggak lanjutin aja di Belanda atau di Gen Develop Project di sana kayak mungkin udah lebih banyak nih ilmu yang didapat gitu-gitu. Cuman kan ya, yang tadi lagi sih. Maksudnya kadang juga kalau misalnya udah terlalu stabil, kadang kita develop project tuh enggak terlalu banyak challenge-nya, kadang juga jadi bakal bosenin kan gitu. Jadi yeah. kayak misalnya nih project-project yang kan aku sempat bantu-bantu juga beberapa project di Perancis, tuh pun mereka juga Gak cepat banget kan begitu punya project tinggal mendaftar gitu ibaratnya untuk interkoneksi ke grid gitu jadi enggak sesusah itu gitu sementara di Indonesia challenge-nya ada a b c D, e, F, gitu
0: jadi
2: berarti justru gitu bahkan sampai dulu manajerku di Prancis bilang lu kalau berhasil satu di Indonesia itu udah enggak usah ngajin yang lain kamu udah pasti ahli di yang lain-lain gitu karena wow. <laughs> ping ya, yang lain yang di develop aku yang punya problem ya grid ya logistiknya, ya win measurementnya nya ya, -nya, ya, measurement -nya, ya lo, apa line acquisitionnya ya ini jadi misalnya begitu bisa develop satu project dan semuanya teratasi itu kayak udah memasterin banyak banget skill gitu. Jadi kayak oh ya juga ya, benar juga ya. Mungkin dia memotivasi kali ya biar 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 tetap mau kerja di Indo gitu. <laughs> gitu jadi ya kadang suka mikir lah kenapa ini ya, cuman setelah dipikir-pikir lagi ya gak apa-apa juga, toh justru banyak challenge mak kita makin belajar kan ya. Nah
1: pertanyaan terakhir nih, <laughs> kalau ada junior nih datang ke Sita gitu, terus minta saran, dia itu mungkin tertarik nih dunia EBT, nah dari Sita sendiri apakah akan menyarankan atau malah bilang, enggak soalnya gila EBT tuh tantangannya tuh banyak banget gitu, jadi <laughs> jadi gimana nih, pesan-pesan apa yang akan Sita kasih ke junior-junior Sita? Okay.
2: Mungkin kalau untuk nyaranin tetap sih, maksudnya kayak ini emang promising gitu kan ibaratnya uh, future kita akan selain IT ya maksudnya uh, bisnis IT kalau aku sih masih mikir renewable energy juga masih bakal jadi future kita lah gitu jadi kalau, sekarang mungkin orang belum banyak yang ahli kan tapi jadinya begitu kita ahli kita jadi uh, jadi orang yang unik gitu kan yang punya punya kemampuan di situ gitu cuman pastinya bakalan pan juga maksudnya gak segampang itu juga gitu kan banyak problemnya gini-gini-gini-gini tapi tetap tetap uh, aku pasti akan endorse sih, maksudnya renewable energy dengan catatan ya bahwa challenge-nya cukup banyak kalau di Indonesia gitu. Jadi biar dia juga siap gitu loh. Nggak, nggak mikirnya kayak yang indah-indahnya aja, biar dia tahu juga maksudnya challenge-challenge-nya juga lumayan banyak gitu di Indonesia.
1: Bener-bener. Termasuk dari pertama nih, cari kerja di EBT aja udah susah banget. Iya, betul.
2: Iya, betul, 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 betul. <laughs> betul sih. Tapi ya, sekarang itu ini loh, banyak banget kayak mining company, ya. smart, itu udah lumayan ini kan. Oh iya, iya.
0: Diversifikasi ke EBT ya. ya
2: diversifikasi. <laughs> <laughs> Jadi kayak... Mungkin udah nambah lebih banyak kali ya walaupun belum sebanyak itu gitu Karena kan sekarang kayaknya banyak banget kan yang lulusan renewable energy yang S2 gitu kan Bahkan S2 juga banyak pengen S1 yang pengen di sana dan S2 yang pengen di sana udah banyak banget sekarang Semoga kalau kita makin banyak yang bisa terealisasi makin banyak juga kan lapangan kerjanya gitu Jadi bisa memfasilitasi semuanya hmm.
1: Dan mungkin ntar aku dari 22 orang jadi 100 orang Nah, iya. Atau jadi 200 orang dan akan berkembang, <laughs> jadi yang pada lulusan S2 Renewable Energy bisa kerja
0: yeah. di Akuo. <laughs> nah teman-teman, itulah ngobrol-ngobrol kami dengan si Pak. Baik banget ya hal-hal yang kita pelajari ya, Win, dari tentang bagaimana perbandingan grade di Belanda dan Indonesia. Terus juga tadi kita sempat nyenggol tentang gender women empowerment.
1: Nah untuk selanjutnya kami juga akan undang-undang teman kami lainnya Jadi ikutin terus ya podcast kami Sampai jumpa